0: Ellen Katherine Rusek nasceu em 10 de janeiro de 1984 em Passaic County, New Jersey. Filha de Frank e Sandra Rusek. Ela tinha um irmão chamado Frank. Ela foi criada no Condado de Moore, na Carolina do Norte. Eu não consegui encontrar muita coisa sobre a infância da Shannon, mas ela acabou se divorciando do seu primeiro marido em 2009, um homem chamado Leonard Kim. Agora, falando um pouquinho sobre o Chris, seu nome completo é Christopher Lee Watts. Ele nasceu em 16 de maio de 1985, em Spring Lake, Carolina do Norte. Filho de Ronnie e Cindy Watts, ele cresceu em Fayetteville, que é a segunda cidade mais populosa do Arkansas, localizada no condado de Washington. Ele saiu da casa dos pais aos 18 anos. Os dois se conheceram em 2009, 2010, através do Facebook, o Chris mandou um pedido de amizade para Shannon, ela aceitou, eles começaram a conversar... E assim, acabou surgindo um interesse romântico entre eles, logo eles começaram a namorar. O Chris tinha 25 anos e ele não teve namoradas durante o ensino médio, e o relacionamento mais longo dele antes da Shannon tinha durado 6 meses. Então, eles namoraram por dois anos e aí ele pediu ela em casamento, a Shannon compartilhou o pedido no Facebook... E eles se casaram em 3 de novembro de 2012. Os pais do Chris não foram ao casamento, porque segundo a mãe dele, ela e a Shannon não conseguiam se dar bem. A Cindy não gostava da forma como ela tratava o seu filho, então elas sempre tinham alguns desentendimentos. E isso acontecia desde o início do relacionamento deles. Em abril do ano seguinte, 2013, o casal se mudou para Frederick, no Colorado. E lá eles compraram uma casa que tinha cinco quartos e quatro banheiros. Eles compraram essa casa com um empréstimo de 392 mil dólares, mais ou menos. No mesmo ano, a Shannon começou a trabalhar como especialista em RH em um hospital infantil. No dia 17 de dezembro de 2013, nasce a primeira filha do casal, chamada Bella Marie Watts, e a Shannon era completamente apaixonada por ela. Ela era uma ótima mãe, cuidava super bem da Bella. Já no ano seguinte, 2014, o casal teve uma renda combinada de US 90 mil. dólares. Eles tinham várias dívidas em cartão de crédito, empréstimos estudantis e contas de despesas médicas. Em junho do ano seguinte, 2015, a família pede falência. Quando eles entraram com esse pedido de falência, eles alegaram que a hipoteca da casa era de 3 mil dólares mensais e os pagamentos em relação ao carro deles eram de 600 dólares por mês. Já a renda mensal do casal era de 4.900 dólares e eles disseram que essas despesas faziam com que eles gastassem a maior parte do dinheiro. Porém, a associação dos donos da casa onde eles estavam morando estava processando o casal por conta das taxas que não foram pagas. O Chris ganhava cerca de 61 mil dólares por ano trabalhando como operador em uma empresa petrolífera, já a Shannon ganhava 18 dólares por hora trabalhando no hospital infantil. Em sua conta corrente conjunta, eles tinham 864 dólares. A família devia 70 mil dólares sem incluir a hipoteca. No dia 17 de julho do mesmo ano, 2015, nasceu a segunda filha do casal Celeste, Catherine Watts. É, eles chamavam ela de Cici. e a Shannon estava muito feliz por ter tido sua segunda filha, já que ela vivia uma batalha contra o lupus. Em janeiro de 2016, ela começou a trabalhar em outra empresa chamada Level, que é uma empresa de suplementos nutricionais, e ela começou a fazer várias viagens a negócios. E a vida deles girava em torno das filhas, né? A Shannon amava muito ser mãe, então ela postava muito nas redes sociais, especialmente no Facebook dela, vídeos diários, fotos, assim, o tempo todo ela era muito presente na rede social, então ela postava tudo sobre a família. E apesar deles de parecerem uma família bem feliz, ela já tinha comentado com alguns amigos. É, que tinham algumas coisas no relacionamento dela com o Chris que ela não gostava... E aí, no dia 5 de maio de 2016, ela faz uma live no Facebook de mais ou menos 31 minutos, onde ela aparece falando com as pessoas, o Chris aparece brincando com as meninas atrás do vídeo... E ela diz nesse vídeo, nessa live que ela fez, que ela acreditava que tudo acontecia por um motivo e que ela estava muito animada porque o verão estava chegando... E ela também falou nessa live que ela acredita que as pessoas são colocadas na nossa vida por um motivo e assim aqui no quinto vocês sabem é... o Quinta Misteriosa é conhecido por ser um quadro de true crime onde eu conto os casos com muito mistério né já está no nome vocês sabem que eu faço sempre um mistério no caso para vocês irem descobrindo o que vai acontecer é... conforme o vídeo vai passando então sempre fica aquele mistério no ar só que nesse caso específico eu decidi montar ele com linha do tempo tá para contar para vocês cronologicamente como as coisas aconteceram para eu não ter que ficar voltando e depois explicando as coisas, senão vai ficar muito confuso... Então, nesse momento eu vou contar para vocês certinho o que aconteceu nas datas que antecederam ao caso, porque assim fica muito mais fácil de entender. Então, eu sinto que assim não vai ficar confuso para vocês... Então, agora eu vou começar a contar dessa forma e aí vai fazer sentido. Vocês vão ver. O Chris conheceu uma mulher chamada Nicole Kessinger no dia 1 de junho de 2018. O contador de gás dela não estava funcionando e ele levou para ser consertado... E ela trabalhava na mesma empresa que ele, então eles se encontraram algumas vezes no escritório e eles conversaram sobre trabalho. No dia 11 de junho de 2018, a Shannon dá ao Chris a notícia de que ela está grávida novamente. Então, ela fez um vídeo onde ela veste uma camiseta dizendo "Oops, we did it again'', e revela sobre a nova gravidez. O Chris disse que isso é incrível, ele parecia estar feliz com a notícia. Já no dia 14 do mesmo mês, a Shannon grava um vídeo da Bella cantando e dizendo o quanto ela ama o pai. Então, ela canta que o pai dela é um herói, que ele ajuda ela a crescer forte, que ele lê livros para ela, que ele é um herói por completo e que ela ama muito ele. Porém, nesse mesmo dia, por isso que eu falei que eu ia contar para vocês cronologicamente, porque faz muito mais sentido assim, nesse mesmo dia desse vídeo o Chris grava as informações da Nicole no celular dele então ele anota o número dela né salva no celular dele e ela era três anos mais nova do que o Chris e aí no dia 17 do mesmo mês era dia dos pais e a Shannon publica um texto de dia dos pais para o Chris dizendo que ela se sente muito abençoada em ter ele como marido que ele é um ótimo marido para ela um ótimo pai para as crianças que ela só teve coragem de ter o terceiro filho por conta dele é, e ela fala várias coisas carinhosas assim, para ele, desde lavar roupa até colocar as crianças para tomar banho, enfim. Ela coloca várias coisas assim nesse texto e agradece muito a ele, dizendo que ele é um pai maravilhoso. Porém, nesse meio tempo, é, o Chris já estava saindo com a Nicole. Então, nesse mesmo dia do Dia dos Pais, que ela Shannon publica esse texto, ele vê a Nicole nesse dia, foi o quarto encontro deles. E aí, ele, nesse encontro, ele falou: é... Nós nos mudamos da Carolina do Norte, né, para o Colorado. E aí ela fala: Quem são nós, né? E aí ele mostra fotos das filhas para ela, né? Ele conta que tem duas filhas. E aí, em uma dessas fotos, a Shannon também está na foto e ela pergunta quem é, e descobre ali que ele é casado e que ela é esposa dele. Então, ele explica para ela que ele realmente é casado, mas que ele já estava no processo de separação, no processo de divórcio. Então, para vocês entenderem, no trabalho ele não usava aliança, porque ele falou que ele tinha perdido peso e a aliança ficava caindo do dedo dele, então ele não usava no trabalho. E aí, a Nicole tinha mandado umas mensagens para ele, eles começaram a conversar e nisso começaram a se encontrar e a sair juntos. No dia 19 de junho, a Shannon posta uma foto do ultrassom do bebê falando que o Chris é o melhor pai do mundo. E nesse meio tempo, enquanto ele já estava conversando e saindo com a Nicole, ela fala que quer encontrar com ele depois de uma viagem que ele ia fazer com a família para San Diego eles ficariam lá do dia 22 ao dia 26 de junho. Então, ela combina com ele que depois da viagem eles vão se encontrar. Então, os dois se encontram é, em um parque que fica em Thornton, no Colorado, e eles continuam se vendo praticamente o mês todo de julho. E ele diz que ele se sentia mais no controle quando ele estava com a Nicole, porque ela pedia a opinião dele para as coisas, perguntava quais eram as vontades dele... Ele sentia que ele podia ser ele mesmo com ela, e ele não se sentia assim com a Shannon. Ele também disse que tinha muito interesse na Nicole, porque parecia que ela estava perseguindo ele, que ela queria muito ficar com ele. Normalmente, ele sentia que quando ele se relacionava com alguém, ele que tinha que ficar indo atrás. E isso nunca tinha acontecido antes. Em casa, ele dizia que a Shannon tomava todas as decisões e no casamento ele não conseguia impor muito as vontades que ele tinha. Ainda no finalzinho de junho, a Shannon leva as filhas para Carolina do Norte, onde elas ficariam por cinco semanas de férias. Enquanto isso, o Chris continuaria no Colorado porque ele tinha que trabalhar. Então, durante o mês de julho, né, que a Shea não estava nessa viagem com as crianças, o Chris via a Nicole de quatro a cinco vezes por semana, então eles se encontravam sempre... E aí, quando eles falavam sobre o casamento dele, ele sempre dizia que ele realmente ia se divorciar, que era uma decisão que ele já tinha tomado, que era definitivo... Então, segundo a Nicole, ela foi pela primeira vez na casa do Chris no dia 4 de julho, porque ele queria fazer uma dieta para perder peso, então ela foi até lá para passar essa dieta para ele, ele fez um almoço para os dois, eles comeram e ela foi embora. Já ele deu outra versão. Ele disse que nesse dia ele tinha dormido na casa da Nicole, então ele acorda e tem várias ligações da Shannon no celular dele. Então, ele fala para ela que é melhor ele ir para casa dele, que ela pode ligar e aí ele vai estar tá em casa. E nisso é... o Chris conta que a Nicole ficou um pouco irritada porque ela ali meio que percebeu que ela era a segunda opção e que a Shannon sempre seria a primeira. E aí ela teria ficado brava com ele, dito que não queria mais ver ele naquele dia, então pela manhã ele vai para casa dele. E algumas horas depois ela muda de ideia e decide ir até lá, que é quando ele faz o almoço para os dois. A primeira vez que é registrada uma ligação entre eles no celular foi no dia 7. Já no dia 10, a Shannon começa a perceber que o Chris tá esquisito, que ele tá diferente, então. Ela acha que tá tendo algum problema, ela pergunta para ele o que tá acontecendo, porque ela sente que ele não tá querendo conversar com ela, e ele disse que, que tá tudo bem, que ele ama ela, e que ele só tá tenso por conta do trabalho. E aí ela começa a achar que tem algum problema. Então, esse caso, gente, é um caso que tem muita coisa, porque tudo tá registrado em foto, em vídeo, em mensagem. Então, tem muito material. É, todas essas mensagens a polícia conseguiu pegar depois e tal, então eles conseguiram ver toda a conversa deles. E aí, ela começa a achar que o casamento dela não tá dando certo e que ele tá muito esquisito e que ela precisa salvar o casamento deles. No dia 14 de julho, o Chris e a Nicole vão para um encontro em um museu de carros e a Shannon liga para ele quatro vezes, ele não atende nenhuma dessas ligações. No dia 18, a Nicole manda umas fotos sensuais pro Chris, ele guarda essas fotos num aplicativo secreto, assim, que parece que é uma calculadora, então. As fotos ficam salvas lá e não na galeria. E no dia 28, os dois foram passar a noite no Great Sand Dunes National Park, que é um parque nacional nos Estados Unidos. E ele sempre quis acampar lá, então eles fazem isso. E ele disse que no geral ele fazia coisas com a Nicole que ele realmente gostava e queria fazer passeios que lembravam da infância dele coisas que ele geralmente não fazia com a Shannon. Mas segundo ele, todas as vezes em que ele via fotos da esposa e das filhas, ele se questionava do porquê dele estar saindo com a Nicole escondido. Ele ficou na casa dela quase todas as noites em que a Shannon estava viajando. E segundo ele, a Nicole queria ter relações o tempo todo. Dois dias depois, no dia 30 de julho, ele entrega um bilhete de amor para Nicole, é... porque ele ia viajar no dia seguinte para se encontrar com a família dele, então ele entrega esse bilhete para ela. E aí, no dia 31, ele viaja para Carolina do Norte e se encontra com a Shannon e com as filhas. E mesmo estando nessa viagem né, de família, a Shannon envia mensagens para um amigo. Em algumas mensagens, ela até aponta alguns problemas que estavam acontecendo entre ela e os pais do Chris. No dia 4 de agosto, à meia-noite e 45, a Shannon envia uma mensagem de texto longa para Chris Chris, dizendo que os pais dele deram nozes para a que era alérgica. Quando ela confrontou os pais dele sobre isso, ele não a defendeu. E como eu falei para vocês, tinham tensões entre a Shannon e os pais do Chris desde o início do relacionamento dos dois, eles nunca se deram muito bem. Além disso, nas mensagens ela aponta algumas coisas também que ela estava sentindo desde que o Chris tinha chegado lá na viagem. Ela disse que ele não demonstrava estar com saudade dela em nenhum momento, que era muito esquisito o jeito que ele estava se comportando... Então, ela já tinha percebido que ele estava diferente pelas mensagens, agora pessoalmente ainda mais. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela acaba brigando com os sogros, então a festa da Cici estava marcada... Por conta dessa briga, eles acabam adiando a festa. E nesse meio tempo, no mesmo dia a Nicole procura é, vestidos de noiva online, ela fica duas horas procurando vestidos de noiva. Ela estava saindo com o Chris fazia um pouco poucas semanas, mas depois foi encontrada essa pesquisa que ela fez nesse dia. No dia 7 de agosto, a Shannon manda mais algumas mensagens para alguns amigos falando sobre o relacionamento dela, meio que desabafando mesmo. E nessas mensagens, ela disse que o Chris teria dito que estava assustado com esse terceiro bebê, que ele não queria ter mais um filho. E ela disse que ele não beijava, nem né? abraçava ela, que ele mal falava com ela durante a viagem e que se ela não fosse conversar com ele, ele não falava com ela... E que ela perguntava o que estava acontecendo, mas meio que não... ele não queria falar muito... Então, nisso eles tinham voltado para casa já. E aí, no dia 9, a Shea vai pra fazer um ultrassom. O Chris vai com ela e ela disse que durante todo o ultrassom ele estava se comportando de maneira muito fria, muito estranha... E por conta disso, ela ia fazer um chá revelação, ela acabou decidindo cancelar esse chá, no mesmo dia, ela tinha que fazer uma viagem a trabalho para o Arizona. E nisso, ela conta para um amigo que ela teve uma conversa com o Chris, que tinha sido a melhor conversa deles até agora, desde que ela começou a sentir esses problemas né? no relacionamento deles. E ela até escreveu uma carta para ele, manuscrita, onde ela dizia que ela estava com saudades de ver ele rindo e brincando com as crianças, que era uma coisa que ela amava ver. Inclusive, uma amiga da Shannon, uma colega de trabalho, disse que qualquer pessoa que conhecesse ela sentia a luz que ela tinha que era muito fácil gostar dela, que ela era muito simpática, que as pessoas adoravam ela... E nisso, ela estava viajando né, a trabalho, e aí o Chris chama uma babá para ficar com as crianças e ele fala para essa babá que ele vai ver um jogo de beisebol com os amigos dele, mas na verdade, ele vai se encontrar com a Nicole em um bar de esportes. Então, no dia seguinte, dia 12 de agosto, a Shannon envia um texto para uma amiga dela, tipo um rascunho do que ela estava pensando em enviar para o Chris antes dela voltar para casa. E era uma mensagem dizendo que ela estava disposta a conversar, a resolver né, o casamento deles, que se ele precisasse de um tempo, ela daria esse tempo para ele... E ela dizia também que ela não estava com a cabeça dela em um bom lugar naquele momento por conta disso e que ela estava grávida, isso não era bom para ela nem para o bebê. E ela fala também que ela não conseguiria consertar o casamento sozinha, que eles teriam que trabalhar nisso juntos. Então, ela volta para casa no dia seguinte, dia 13 de agosto de 2018, e uma amiga dela, chamada Nicole Atkinson, pega ela no aeroporto leva ela até ela em casa. Então, ela chega em casa às 1h48 da manhã e essa amiga vê ela chegando e entrando na casa dela. E foi nesse dia que o Chris cometeu o crime. né Então, por isso que eu contei para vocês tudo na ordem cronológica e o que aconteceu antes, para vocês entenderem e para fazer sentido para vocês do que ficar voltando na história. Nesse dia, logo que ela voltou, é... o Chris estava se arrumando para trabalhar... E ele acordou a Shannon para conversar com ela, para falar sobre o casamento, sobre o futuro deles... E aí, ela começa a questionar ele, pergunta se ele está tendo um caso, ele disse que não, mas que ele quer a separação. Ela fica muito chateada com isso e diz que ele não vai ver mais as filhas deles. E essa discussão deles durou entre 15 a 20 minutos, mais ou menos. E ele tava em cima da Xena na cama, ela até achou que ele queria ter relações com ela, mas ele tava com muita raiva, então ele coloca as duas mãos no pescoço dela e começa a estrangular a Shannon, ela não lutou, não gritou... Ele disse que acredita que ela poderia estar rezando. Então, logo depois de fazer isso, ele não tentou reanimar a Shannon em nenhum momento. Segundo depois, a filha mais velha do casal, a Bella, ela entra no quarto e pergunta o que está acontecendo, o que há de errado com a mãe dela. E o Chris responde mamãe não está se sentindo bem. Então, ele enrola o corpo da Shannon no cobertor e arrasta o corpo pelas escadas e leva até a caminhonete dele. Depois, ele coloca as duas filhas na caminhonete também. E as câmeras de segurança mostram que isso aconteceu às 5 e 27 da manhã. Depois, ele entra no carro também e sai de casa. Ele dirigiu por cerca de 45 minutos até uma propriedade da Darko, que é a empresa que ele trabalhava. Ao chegar no local, ele descreve que ele utilizou um cobertor, que era o cobertor favorito da filha dele, para focar ela, a Cici, que era a filha mais nova. Depois, a Bella, que é a mais velha, antes de acontecer o mesmo com ela, ela pergunta... Papai, a mesma coisa vai acontecer comigo? Então, as últimas palavras dela foram Papai, não. Então, ele pega o corpo das duas filhas e coloca em um tanque de óleo. Já o corpo da Shannon ele enterrou no chão, próximo desses tanques de óleo. Ele cavou uma cova rasa e enterrou o corpo dela, lembrando que ela estava grávida de 15 semanas, do terceiro filho do casal, que era um menino, e se chamaria Nico. Depois ele volta para casa dele, ele para em uma caçamba de construção na vizinhança e joga as roupas e o cobertor das filhas nessa caçamba. Ele tinha algumas roupas extras na caminhonete dele, então ele troca de roupa depois do crime e daí ele vai o trabalho. Era mais ou menos meio-dia e 27 daquele mesmo dia e o Chris troca algumas mensagens com o corretor de imóveis do casal, dizendo que eles estavam procurando por uma nova casa. Essas mensagens eram enviadas pro Chris e para Shannon simultaneamente, então o corretor em certo momento pergunta por que que ela não está respondendo ou recebendo as mensagens. E o Chris disse que ela não apareceu o dia todo e que aquilo era muito estranho. Mais tarde, às 1h40, uma amiga da Shannon, a Nicole, que foi a mesma que foi buscá-la no aeroporto e levá-la para casa, ficou muito preocupada com a amiga porque ela tinha uma consulta médica e ela nunca faltava as consultas com o ginecologista né, para ver... É, o bebê para acompanhar a gravidez, e ela faltou nesse dia, então ela sabia que isso era muito estranho. Então, ela manda várias mensagens para Shannon, que não responde, e ela acha muito esquisito ela não estar tá respondendo, ela não ter ido na consulta, ela decide ir até a casa da Shannon... O carro dela tá lá, ela bate na porta várias vezes e ninguém atende, então ela fica muito preocupada... E decide ligar para a polícia, e ela pede para que eles façam uma verificação de bem-estar, que é basicamente quando você... Não sabe se aconteceu alguma coisa, mas você acha que pode ter acontecido. Então, ela liga para a polícia. Os policiais chegam lá e ela conta para eles que tudo isso é muito estranho, que ela ia encontrar com a amiga naquele dia, então ela tava um pouco preocupada. Nisso, o Chris vai até a casa também e os policiais começam a fazer uma busca pela casa para ver se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa... E esse caso, gente, tem muita, muita coisa. Tem todas as mensagens de texto, tem foto, tem vídeo... Como eu falei para vocês, a Shanna postava muita coisa. Então, quando esse caso aconteceu, tinha muitas, muitas coisas na internet que ela postava. Então, tem muito material desse caso. Inclusive, o policial estava com uma câmera no peito, isso acontece muito nos Estados Unidos. Então, ele filmou tudo, toda a abordagem foi filmada. É muito interessante ver, eu vou deixar para vocês alguns links aqui na descrição. Pra que vocês possam ver, porque eu queria colocar aqui no vídeo, mas acho que não dá. É... Porque a abordagem do policial e também do vizinho que tava lá junto com a amiga da Nicole e tal é sensacional, sério. É... Poucos casos a gente consegue ter uma abordagem assim, tão bem feita. E o vizinho sentia, tipo, ele sabia de alguma forma que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Quando eles perguntam para Chris sobre a Shannon, ele disse que ela falou que ia levar as crianças para casa de um amigo e que ele teria saído para o trabalho e que ela teria saído depois dele. Só que os vizinhos, né? Eles tinham câmeras de segurança do lado de fora da casa e eles olharam as, as câmeras e eles viram que ela não tinha saído de casa. E como foi para vocês, essa mesma amiga tinha levado ela para casa e ela viu ela entrando na casa, então ela sabia que ela tinha entrado. O Chris disse que ela tinha saído sozinha com as crianças, mas não era isso que mostrava nas câmeras. Então, assim, tudo isso tem filmagem deles né, revisando essas imagens, o policial chama ele para revisar e olhar junto com ele, essas imagens que mostrava apenas ele saindo de casa às 5 e pouco da manhã. Então, assim é... o comportamento do Chris durante toda essa abordagem do policial que aparece eles andando pela casa... E ele sempre está tipo, muito é... agitado, mexendo no celular, ele não para... Ao mesmo tempo, ele não parece nem um pouco preocupado que a esposa dele não está em casa e não tá respondendo mensagem, eles não sabem onde ela tá. Então, a forma como ele está agindo é muito estranha. E aí o policial faz as perguntas, ele tá super agitado assim, meio que tentando pensar no que falar. Nessa altura ainda não sabiam, né, que o crime que ele tinha cometido, mas por isso que eu quis contar para vocês antes, porque faz todo sentido quando você vê as imagens, né? Aí o vizinho também tem que noticiar ele porque ele ter pegado as imagens e levado para mostrar para os policiais. Eles chamaram os policiais para irem até a casa ver se estava tudo bem. Eles ficam lá o tempo todo e aí tem um momento que tá só o vizinho e o policial. E aí ele fala assim que a forma como ele tá agindo tá muito esquisita. Ele até fala para o policial, o vizinho que o Chris não parecia preocupado com a situação e que parecia que ele tava tentando o tempo todo encobrir os seus rastros. Então, foi realmente muito incrível o que os vizinhos fizeram. E aí agora do meu ponto de vista, né, porque eu assisti o documentário, eu assisti todas as imagens, e o Chris realmente Tá muito agitado, ele parece assim, no momento que eles estão colocando as imagens na TV, ele não quer olhar, então ele fica tipo tentando desviar o olhar, mexendo no celular. E tudo isso é... o policial foi percebendo. Então nesse momento da abordagem, o policial tá muito é... atento ao comportamento dele, né? Porque diz muita coisa a forma como a pessoa tá é... se comportando numa situação dessa, que as filhas e a esposa simplesmente sumiram. Então, o policial fica olhando pro vizinho e olha para ele, olha para as imagens... Eu vou deixar para vocês os links aqui na descrição. E também é muito legal que vocês assistam o documentário Netflix que mostra tudo isso que eu tô contando para vocês, que eu tô narrando, vocês vão conseguir né, visualmente né, ver todos os vídeos, toda a abordagem... Então, para quem quiser ver, é bem legal. Vou deixar para vocês aqui os nomes tudo certinho. Outra coisa muito interessante também é que o Chris havia dito que ele tinha ido trabalhar e que a Shannon não tinha saído com as crianças, mas... As imagens da câmera mostravam outra coisa, né? Então o vizinho também fala que é muito estranho o fato dele de estar tão preocupado em falar o que ele estava carregando, porque a única coisa que mostrava no vídeo era ele carregando alguma coisa pro carro, que no caso tá, era o corpo da Sheila, né? Eles não sabiam ainda. E aí ele fala que é muito estranho que ele esteja tão preocupado em falar sobre isso, sobre o que ele estava carregando, e não com o fato de que a única pessoa que aparece saindo da casa é ele. Em nenhum momento ele tenta explicar isso. Então, o policial começou a perceber que realmente estava tudo muito estranho, a... o carro da não estava lá, a bolsa dela, os itens pessoais dela estavam tudo lá... A casa não estava bagunçada, não tinha tipo, nada de arrombamento, nada... Levava para esse lado que alguém tinha entrado na casa, o comportamento do Chris era muito estranho... Então, a polícia decide executar um mandato de busca na casa, eles levam várias coisas, várias provas lá dentro da casa, eles também rebocam a caminhoneta do Chris... Então, além de tudo isso que eu contei para vocês, outro comportamento do Chris, segundo as autoridades, que eu acho importante citar para vocês, foi que ele ligou para a escola das filhas para dizer que elas não iriam comparecer no próximo ano. E como eu te falo para vocês, já ele entrou em contato com o corretor de imóveis para vender a casa dele, tudo nesse mesmo dia. Então, às duas horas da tarde, a Shannon e as filhas foram dadas como desaparecidas. A Shannon tinha 34 anos de idade, a Bella tinha 4 e a Cissi 3. Um dia depois, o Chris dá uma entrevista para um jornalista chamado Thomas Hopple, do canal Denver 7, que é uma afiliada da ABC. E ele estava na varanda da casa dele, então ele implorou para que a esposa voltasse com as filhas para casa... E essa entrevista também ajudou a despertar muito interesse nacional pelo caso. Então, o caso já foi... É, crescendo muito a partir do segundo dia. Então, segundo essa entrevista, o Chris fala que a bolsa, as chaves e o celular da esposa foram deixados na casa antes dela desaparecer. Nessa entrevista, ele conta que essa esposa voltou do aeroporto por volta das 2 horas da manhã, e ele disse que ele saiu de casa às 5:15 e que nesse horário ela ainda estava em casa, que ele voltou por volta do meio-dia e 10, quando os vizinhos já estavam preocupados com a Shannon, já estavam lá na frente da casa. O Chris disse que ele tinha enviado várias mensagens para a que não tinha respondido, assim como outras pessoas também. E ele conta que era até normal ela não responder ele, já que ela ficava muito ocupada durante o dia, mas que ela costumava responder outras pessoas e que isso deixou ele preocupado. Ele disse que voltou para casa, não tinha sinal da esposa e nem das filhas. Ele disse que mandou três mensagens e ligou três vezes para perguntar o que estava acontecendo. E ele disse que ele acreditava que ela não estava retornando as mensagens e ligações porque ela estava simplesmente ocupada com o trabalho. Ele também disse que ele esperava que elas estivessem em algum lugar seguro, junto com as filhas. Ele disse que se alguém estivesse com elas ou se elas não estivessem a salvo, ele só queria a família dele de volta. Ele contou que na noite anterior, ele manteve todas as luzes da casa acesas, esperando que ela voltasse para casa com as crianças, mas que isso não aconteceu. Então, basicamente, ele fala bastante nessa entrevista, ele fala que quer é, que as filhas e que a esposa voltem para casa, que ele estava muito triste, que estava sendo horrível essas horas... É, sem a família dele, sem saber o que aconteceu... Enfim, ele fala várias coisas nessa entrevista. Ele até fala assim... É, se elas estão bem, elas vão voltar, mas se elas não estão... Isso precisa acabar e alguém precisa confessar. Ele também fala que o departamento do xerife está fazendo tudo o que pode para encontrar é, a esposa e as filhas. Ele diz que eles estão usando cães farejadores para tentar descobrir se elas tinham saído de casa a pé ou de carro ou o que tinha acontecido, para ver se tinha algum rastro, alguma coisa assim... Enquanto isso, a polícia tinha montado uma equipe de cerca de 20 pessoas que estavam investigando o caso e procurando... É... por elas e a busca era 24 horas, eles não paravam. Então, o caso aconteceu no dia 13, no dia 15... O caso já estava ficando muito maior, então o FBI entra na investigação para ajudar. Isso também, os vizinhos da comunidade assim estavam tentando ajudar também no que pudesse, assim qualquer informação, até mesmo nas buscas. A polícia deu uma entrevista coletiva às 10h30 do dia 15, dois dias depois do crime, falando que eles haviam encontrado um corpo na propriedade da Nadar, que acreditavam ser da Shannon. Mais tarde, o John camper o diretor do Departamento de Investigação do Colorado, que tinha dado essa entrevista, deu outra falando que eles acreditavam que tinham encontrado o corpo dela e de suas filhas numa coletiva de imprensa. Então, nisso, o Chris foi foi preso na terça-feira, às 11h30 da noite. Ele foi levado à prisão do condado de Weld. Ele tinha 33 anos quando ele foi preso, né? o caso aconteceu em 2018. No mesmo dia da prisão, o Chris é submetido a um teste de polígrafo e ele falha. Ele pede para que antes de conversar com a polícia, ele possa conversar com o seu pai e eles deixam que isso aconteça. Então, o pai dele vai até lá para eles conversarem, e nisso tá só os dois na sala, só que tá tudo sendo gravado, inclusive todo o interrogatório foi gravado... E o trecho que o Chris confessa também. Então, eu vou deixar esses dois links para vocês aqui na descrição, o do corte e o do interrogatório inteiro. Então, o pai dele está lá e ele conta para o pai dele o que teria acontecido na manhã daquele dia. Ele disse que pela manhã ele conversou com a Shannon, falou que não estava feliz com o casamento, enfim... E que depois dessa conversa, ele estava no quarto deles e ela estava no quarto das crianças. Então, ele disse que ele olhou para a babá eletrônica e ele disse que viu a Shannon estrangulando a filha mais nova do casal, a Cissi. E que ele podia ver a Bela pelo vídeo, ela tava imóvel, então ele disse que ele vai até o quarto e vê que a Bela já tava azul. Então ele percebe o que ela tinha feito, né que a Chan teria estrangulado as duas, e ele, com muita raiva, estrangula ela. Então nesse primeiro momento ele faz essa confissão, porém, omitindo né? o que realmente tinha acontecido. E aí ele fala que ele levou os corpos lá pro local, enfim, ele conta toda essa parte, mas mantém a inocência dele, dizendo que ele só fez um. Que foi uma reação que ele teve em um momento de raiva, mas claramente a confissão dele ainda não estava é, verdadeira, né? Ele não contou realmente os fatos como eles aconteceram. Então, posteriormente ele vai admitir realmente e contar a história verdadeira né? do que aconteceu, que foi o que eu já relatei para vocês. O Chris foi preso no dia 15 e no dia 16 de agosto foi feita uma audiência de fiança no Tribunal do Condado de Weld, às duas e meia da tarde. Nela, os promotores disseram que acreditavam que o Chris havia cometido o crime dentro da própria casa e nisso eles ainda não tinham a confissão do Chris que ele fez mais tarde, admitindo o crime por completo. Já no dia 16 de agosto, a Nicole, que era a amante do Chris, deu uma entrevista para a polícia e ela contou que o Chris começou agir de forma estranha no dia 13, que ele evitava responder algumas perguntas que ela estava fazendo... E tudo isso depois que a família já havia sido dada como desaparecida. Ela disse que acredita que o fato dela estar na vida do Chris acelerou esse processo dos crimes, mas que eles teriam acontecido mesmo se ela não tivesse conhecido ele. Ela disse para a polícia que ela acreditava que a situação financeira deles foi o maior motivo para que ele tenha cometido os crimes. Quando eles perguntaram para ela se ela tinha percebido alguma red flag, né, que é um termo que eles usam nos Estados Unidos, que é quando você percebe... Alguma coisa muito estranha que pode apontar para você que aquela pessoa pode acabar fazendo alguma coisa, né? Ela disse que não percebeu nada e que ela ficou em choque quando ela descobriu que ele havia confessado, né? O crime. É... E aí os policiais queriam ver o celular dela, né? Queriam ver é... todas as mensagens, tudo que eles tinham conversado e ela tinha apagado tudo. Ela disse que apagou porque ela tava se sentindo enojada por ter tido, né? Esse relacionamento com ele depois de descobrir o que ele tinha feito. Ela disse que ela só tinha contado pro pai dela e para um amigo que ela tava tendo. É... que ela tava, né, basicamente, tendo um relacionamento com o Chris, mas ninguém sabia. Ela disse também pros policiais que eles conversavam de forma casual sobre o futuro deles como casal e que depois que eles tiveram a primeira relação deles, o Chris teria dito que ele desejava muito ter a Nicole na vida dele. Ela também contou para os policiais que quando ela começou a namorar com o Chris, ela percebeu que ele era um homem muito calmo, que ele parecia ser um bom pai... E que ela não teria percebido nada de estranho nele, né? como eu falei para vocês. E outra coisa que ela disse para os policiais também é que ela acreditava que ela não teria sido a primeira pessoa que ele teria ficado. Durante o casamento dele, ela acreditava que ele já tinha sido infiel, já tinha ficado com outras pessoas antes dela. Ela também conta que, apesar disso, ela realmente acreditava que ele já estava entrando com o pedido de divórcio e que quando ele falava sobre isso era verdade, ela acreditava que ele não estava mentindo. Aí, no dia 13, né, no dia que aconteceu o crime, ela disse que mandou mensagens para ele, que ele estava meio estranho, não queria responder muitas mensagens, disse que estava ocupado... Mas ele foi pro trabalho e ela disse que no trabalho eles conversaram normalmente. No mesmo dia, ele já tinha voltado para casa e ela disse que às 3h45 ela recebeu uma mensagem dele dizendo que é, a família dele se foi. Então, ele disse que a não teria saído de casa com as filhas, ele não sabia para onde... É, e ela falou que nessa mensagem ele não parecia preocupado, que ele estava muito calmo, parecia mais uma conversa casual mesmo... E que ela achou meio estranho, ela ficou meio preocupada, só que ao mesmo tempo ela não quis é, aumentar a situação, porque para ele parecia que não tinha nenhum problema muito grande nisso. Ela disse que ela só descobriu que ele ainda estava casado e que ele não tinha entrado com o processo de divórcio pelas notícias que estavam saindo nos jornais, e ela disse que também não fazia ideia de que a Shannon estava grávida, que ela não sabia, só descobriu isso depois. E ela disse que conforme ela foi vendo essas notícias, ela começou a mandar várias perguntas para ele, que ela começou a ficar preocupada e que ela perguntava tipo sobre... Por exemplo, se as cadeirinhas das meninas estavam em casa, ou se alguém tinha levado alguma coisa, que ela meio que estava preocupada com o caso... E que ele ficava meio que mudando de assunto, que ele não queria falar sobre isso... Ela também disse que ele não demonstrava nenhuma emoção. E aí, no dia seguinte, no dia 14, ela disse que enviou mensagem para ele, porque ela já estava achando que aquela história é muito estranha, não tava colando as coisas que ele respondia. Então, ela falou assim... É, o que ele sabia sobre o desaparecimento da família dele e o que ele havia feito... Então, ele responde que ele jamais machucaria a família dele. Em dado momento, ela disse que ela sentia que ele estava contando tantas mentiras para ela que ela não queria mais falar com ele até que a esposa dele aparecesse. E nisso, no dia seguinte, foi quando ela foi até a polícia para contar que ela estava em um relacionamento com ele... né? A polícia não sabia disso ainda e aí ela deu essa entrevista contou tudo né que ela sabia que é basicamente o que eu contei para vocês agora para a polícia ela disse que suspeitava dele e nisso eles ainda não tinham a confissão a confissão aconteceu no mesmo dia mais tarde quando ele foi preso né e aí, ela disse que quando ela descobriu que ele foi preso, ela não tinha dúvida alguma de que ele era culpado e que ele tinha cometido crime. E desde o dia 14, ela nunca mais falou com o Chris. Ela também falou que o Chris era um mentiroso e que ele mentiu sobre tudo, absolutamente tudo para ela. Enquanto isso, a polícia conseguia é, rastrear as buscas que ela fazia. E uma dessas buscas que ela fez eu só acho assim interessante citar para vocês, porque ela pesquisou um caso que eu contei para vocês aqui algumas semanas atrás, que é o caso Lacey Scott Peterson, que eu já contei para vocês. E esse caso do Chris lembra bastante o caso do Scott. Então, ela pesquisou assim na internet, as pessoas odiavam Amber Frey... Amber Frey era a amante é, do Scott, então ela queria saber o que as pessoas achavam dela... Tava com medo, basicamente, se ela seria envergonhada publicamente, se as pessoas iam odiar ela. Então ela fez essas buscas quatro dias depois que o Chris foi preso e ela também fez algumas buscas sobre um contrato de livro que a Amber teve e também pesquisou sobre o patrimônio líquido dela. Tudo isso de acordo com documentos divulgados na investigação do Chris Watts, que foi obtido pela revista People. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para vocês. E ela também passou muitas horas pesquisando sobre a vida da Shannon, é, artigos sobre homens que casam com as amantes... também se policiais poderiam rastrear mensagens de texto. No dia 17 de agosto, foi marcada uma vigília, é, onde foram acesas várias velas na frente da casa da família Watts. As pessoas levaram velas, levaram alguns presentes também... Já a audiência da acusação do Chris aconteceu no dia 21 de agosto de 2018. Ele foi acusado de três acusações de assassinato em primeiro grau, mais duas acusações adicionais de assassinato em primeiro grau com vítimas menores de 12 anos. E além dessas, ele foi acusado de interrupção ilegal de gravidez e mais três acusações de adulteração de corpo. No dia 22 de agosto, a Nicole foi demitida. No dia 1 de setembro, é realizado o funeral da Shannon e das filhas na Carolina do Norte. No dia 6 de novembro de 2018, no tribunal, o Chris declara culpado das nove acusações que lhe enfrentava. A família da Shannon não queria a pena de morte para o Chris. Ele foi representado por um advogado do gabinete da Defensoria Pública do Estado do Colorado. Então, basicamente, o Chris fez um acordo com os promotores que não buscaram a pena de morte. Ele concordou em cumprir três penas de prisão perpétua consecutivas nesse acordo que ele fez com a promotoria. Uma fonte próxima ao Chris disse à revista People que ele aceitou fazer o acordo porque ele sabia que haviam muitas provas físicas contra ele e que ele não gostou de ter que fazer isso, mas reconheceu que ele não tinha muita opção depois do crime que ele tinha cometido. No dia 19 de novembro, ele foi condenado a cinco prisões perpétuas e não há possibilidade alguma de liberdade condicional. Então, além das prisões perpétuas, ele pegou mais 48 anos por interrupção ilegal de gravidez e mais 36 anos pela disposição dos corpos. O juiz Marcelo Coppola, que é o juiz do caso, disse que esse crime é o mais desumano e cruel que ele já lidou em todos os anos de trabalho dele. E nesse mesmo dia da condenação, os pais da Shannon pedem que o Chris também seja acusado de homicídio culposo. O pai o pai do Chris, Ronnie Watts, disse durante a sentença do filho que assim como a polícia, ele não sabia o porquê dele ter cometido os crimes. No dia 3 de dezembro de 2018, o Chris é transferido do Colorado para uma prisão de segurança máxima em Wisconsin. No dia 18 de fevereiro de 2019, o Chris decide dar uma entrevista. Ele dá essa entrevista na prisão junto com os investigadores. A entrevista foi enorme, durou 5 horas mais ou menos, e ele contou tudo, ele relatou o crime em detalhes... tipo coisas que ele não tinha falado ainda, tanto que rendeu 31 páginas a mais é, para a polícia anexar ao caso. Então, ele contou tudo, 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 é, que é basicamente o que eu contei para vocês na linha do tempo que eu montei. Nisso, os investigadores ainda não conseguiam entender qual foi o motivo do crime, né é, o Chris disse que enquanto ele dirigia com as filhas no carro, ele estava pensando que depois de cometer os crimes ele ia se matar também. Ele disse que ele não consegue explicar o que ele estava sentindo, que parecia que ele estava sendo controlado por alguma coisa, alguma força, alguma coisa nesse sentido. É, ele também falou que estava com muito medo nas prisões porque ele recebia ameaças o tempo todo, os outros presos ficavam ameaçando e gritando coisas para ele. Depois que ele foi preso, apareceram duas pessoas dizendo que teriam tido um caso com o Chris também. É, teve um homem de Wyoming dizendo que ele teve um caso com o Chris e uma mulher do Colorado dizendo que ela saiu com ele uma vez e que eles tiveram relações no estacionamento de um Chick-fil-A, que é um restaurante nos Estados Unidos. O Chris negou. É, ter tido qualquer relacionamento com essas pessoas, é, além da Nicole, ele disse que foi só ela. Ele também falou que ele desejava nunca ter conhecido a Nicole, que antes de conhecer ela, ele não achava que o relacionamento dele, que o casamento dele estava tão ruim assim. É, depois ele falou que ela sabia que ele era casado, mas que ele realmente mentiu dizendo que ele já tinha pedido o divórcio, quando na verdade ele não tinha falado sobre isso ainda com a Shannon, né? ele só teria falado disso com ela no dia 13, que foi o dia que ele cometeu os crimes. Mas ele também falou que a Nicole não teve nada a ver, que ela nunca teria pedido para ele se livrar da família dele, nem nada do tipo, então ele assumiu a culpa totalmente nisso. E ele fala também que ele se arrependeu de ter cometido esse crime, que ele tem várias fotos da Shannon e das filhas, que ele tem um livrinho que era da Sissi, que ele fica olhando para as fotos e conversando com elas durante o dia... Já os familiares descrevem a Shannon só falando coisas boas assim sobre ela, muitos falam como ela adorava ser mãe, que ela era uma ótima mãe, como eu falei para vocês... Ela postava muito, então tem muitos vídeos, muitas fotos. É... é bem difícil assistir, assim, depois que você, né, descobre tudo o que aconteceu é... com elas, mas tem muita coisa. E no documentário da Netflix tem várias dessas postagens, assim, então é bem difícil de ver, mas dá para perceber assim, o quanto ela realmente era uma pessoa muito carinhosa, era uma ótima mãe. No dia 18 de novembro de 2019, o juiz Todd Taylor do condado de Weld decidiu que o Chris deveria pagar 6 milhões de dólares aos pais da Shannon: 3 milhões pelos crimes e 3 milhões pelos danos emocionais causados à família. Então eles entraram com uma ação civil que foi iniciada no dia em que ele foi considerado culpado de todas as acusações. E a família da Shannon entrou com esse processo para recolher qualquer dinheiro que o Chris pudesse ganhar no futuro. Basicamente eles fizeram isso para impedir que ele conseguisse lucrar com o caso, seja em livro ou se ele decidisse vender os direitos do caso para que fossem feitos, sei lá, série, filme, alguma coisa assim... E até mesmo para que impedisse que ele conseguisse ganhar algum dinheiro da venda da casa onde a família morava. Então, é muito improvável que os pais da She não recebam algum dinheiro do Chris, o valor também cresce com juros de 8%, mas assim, pelo menos, eles conseguem impedir que ele lucre de qualquer forma com o caso. O pai da Shannon, Frank Rusek, foi diagnosticado com um transtorno de estresse pós-traumático e ele falou que ele confiava muito no Chris para cuidar da filha, é, das netas dele, e que elas também confiaram nele e que hoje ele só consegue sentir nojo. E para a família da Shannon foi muito difícil todo esse processo, porque naquele primeiro momento o Chris contou uma versão que era mentira. Então, eles tiveram que ler em vários lugares que ela teria estrangulado as próprias filhas, então, até ele contar a verdade, eles sofreram muito... Eles tiveram que ver ele várias vezes né, nas audiências, então também foi muito difícil para eles. Então, naquele primeiro momento que as pessoas acreditavam nessa versão que o Chris contou, eles recebiam até ameaças de morte, que é uma coisa bizarra... assim Porque era tudo mentira. né Então, eles falam que é extremamente difícil até hoje para eles, que parece que todo dia eles morrem mais um pouquinho... E que eles sentem muita falta dela e das netas. E também uma coisa que eu li, que é até difícil relatar para vocês que eles falaram. É que depois foi descoberto né, que as crianças estavam vivas. O Chris contou que elas estavam vivas. Então, para eles é muito difícil imaginar que ele teve coragem de cometer o um crime usando o cobertor favorito das crianças e que elas estavam vivas e que elas viram tudo. E acho que a mãe da Shannon até falou assim que ele. Que ela esperava pelo menos que as crianças estivessem dormindo, que as crianças não tivessem visto nem sentido nada. E que o crime. Esse crime é extremamente cruel, então, assim, realmente parar pra pensar nisso é horrível. Esse documentário que eu falei pra vocês, ele junta tudo isso, todas as imagens, vídeos, fotos, as imagens policiais. Tem na Netflix, foi lançado em 2020, se eu não me engano. E a diretora do documentário foi até a Carolina do Norte para conversar com os pais da Shannon e pedir a permissão para gravar o documentário. Ela falou que isso era muito importante para ela. Ela também disse que eles não só é, aceitaram que ela gravasse esse documentário, como eles deram acesso ao celular, da Shannon no computador, várias coisas para ela ter realmente muita coisa, porque eles acreditavam que ela ia contar a história verdadeira. Depois que o documentário foi ao ar, a People é, publicou que o Chris começou a receber muitas cartas na prisão. Gente, isso não entra na minha cabeça de forma alguma... ai Sério, me dá muito ódio, eu já vi isso em vários casos, já contei para vocês em vários casos e eu não consigo entender. Muitas mulheres mandaram cartas para ele e tal, ele é, respondia e até criava amizade com essas mulheres, dizendo que tinham compaixão por ele, que ele era muito bonito... Essas coisas... E não dá, gente. Simplesmente não dá. Ainda em 2020, os pais do Chris deram uma entrevista. É, falando que apesar de tudo que ele fez, eles ainda continuavam amando ele, mas que era muito difícil... E tem várias coisas que foram feitas depois, né? que o caso ficou muito famoso, então fizeram tipo, documentários, filmes... Tem um filme que inclusive eu achei completo aqui no YouTube, mas a família da Shannon não autorizou esse filme. É, disseram que ele não foi retratado da forma correta, então até tem aqui, mas eu não assisti. Então, tem muitos documentários sobre, eu nem cheguei a ver todos, porque como é um caso que tem muito material, acabaram que fizeram muitas coisas... Tem até é, imagens e entrevistas de mulheres que conversaram com o tem uma que juntou todas as cartas que ela é, que ele mandou para ela e as conversas deles, e fez um livro... Enfim, tem muita coisa, muito material, então eu decidi trazer assim realmente que... Eu acho que importa e que faz diferença, assim, no caso. É... E eu, por ser muito recente, eu sinto que ainda vai sair muito documentário, muita coisa, entrevista do Chris, dos pais dele, dos pais da não tem muita coisa. Então, para quem quiser ir mais a fundo, vocês vão achar muito material, mas eu indico que vocês assistam o documentário na Netflix, que meio que junta tudo, sabe? Como eu falei, ele é bem pesado, é difícil de assistir, é... incomoda muito, assim, durante todo o tempo, você fica muito incomodado, mas enfim tem lá para vocês, então eu vou deixar o nome aqui na descrição. E basicamente é isso, esse é um caso que foi muito difícil contar... <risos> Sério, é... porque é muito pesado, mas vocês pediram muito, ainda mais depois que eu fiz o caso da lace que esse caso tem muitas coisas parecidas... Até achei um artigo que comparava é, os casos e coisas parecidas que aconteceram nos dois. Então, vocês pediram muito. É um caso que é muito conhecido, por isso que eu até segurei tanto tempo para fazer, mas já que vocês queriam tanto, trouxe para vocês... Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.